0: Slovari danes pomenijo tudi obširne podatkovne zbirke, ne le jezikovnih virov, namenjenih izključno človeškim uporabnikom. Kakšen pomen imajo te podatkovne zbirke na področju jezikovnih tehnologij in računalništva, boste izvedeli v današnji oddaji, ki jo vodi špela Arhar Holt. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v oddaji so pomenki, v kateri se bomo danes pogovarjali o tem, kako sodelujejo računalničari in jezikoslovci. Z sta dva doktorja znanosti oziroma doktor in doktorica, Marko Rubnik šikonja in Kaja dobrovolc, Vsak na svoji strokovni strani. Marko, ti predavaš na Fakulteti za računalništvo in informatiko?
1: Ja, jaz je. Tam sem profesor. Ukvarjam se z raziskarami umetne inteligence, strojnega učenja. En od stvari, ki jih počnemo, je tudi podpora raziskarami, z kosovnim raziskarami.
0: Kajja ti si pa doktorirala z področja jezikoslovja,
2: slovenščine? Res je. V bistvu sem po poklicu diplomirana prevajalka za angliščino in francoščino z doktoratom iz slovenistike. Danes pa sem zaposlena na filozofski fakulteti in inštitutu Jožev Štefan, kjer se ukvarjam z raziskovanjem na področju jezikoslovja, kot si že rekla, specifično z razvojem virov in tehnologij za slovenščino.
0: In oba sta raziskovalno aktivna v ekipi Centra za jezikovne vire in tehnologije univerze v Ljubljani, za katero večkrat poudarjamo, da je interdisciplinarna raziskovalna enota. In zdaj bi se danes pogovarjali o tem, kaj v praksi ta interdisciplinarnost v resnici pomeni, kaj to v praksi pomeni za vajno delo, kako bi recimo zgledal en tipičen
2: interdisciplinarni delovni dan, Za me je ta interdisciplinarnost v bistvu dveh tipov. Ena je ta interdisciplinarnost, ki jo moraš razviti kot raziskovalec na tem področju, da sploh lahko upravljaš svoje delo. Mhm. Se pravi, če načrtuješ neko raziskavo, jezikoslovno, ki temeli na velikih količinah jezikovnih podatkov, kar mi tipično počnemo, seveda ni dovolj, da imaš samo jezikoslovno znanja, ki ti omogočajo, da to raziskavo zasnuješ in interpretiraš končne rezultate, jih umestiš v jezikoslovno znanost, ampak tudi, da imaš znanje, ki ti omogočajo, da si podatke pripraviš, izbereš metodo, se pravi, računalniška znanja, statistična zakonča interpretacijo in tako naprej. Se pravi, že kot jezikoslovec moraš biti precej interdisciplinaren. Uh -huh. Drug pogled na interdisciplinarnost pa je ekipa, v kateri sodeluješ uh -huh. oziroma sodelujemo, ker Nenihno komuniciramo, se usklajujemo z raziskovalci z drugih disciplin, kot so računalničari
1: ja pri nas ta interdisciplinarnost mogoče ni to samo po sebi umetno računanje što je izzivito, interdisciplinarno področje uh, na ogromno različnih področjih se ukvarja, se pač in mi se ukvarjamo tudi z iz drugih področij, recimo, vem, z medicine, ja. iz medicine, uh, iz financ, iz sicimo iz in tako naprej. Ampak seveda se pa vsak se pa ukvaja bolj s tistimi področji, ki so mu bolj pri srcu. In pač sicimo meni je eno od področje, ki me zelo zanima recimo, tudi jezik, ne konkretno me bolj zanimajo semantične jezikovne tehnologije. To pomeni, kako dejansko pripraviti recimo te umetne sisteme, da bojo tudi kaj razumeli iz jezika, ker jezik so sodaj zelo vir informacij in nekako se mi želimo s tem ukvarjati in zato zato pa pomoč tudi z tako jako z tega področja, ki nam na najrazličnejše načine pomagajo, da lahko pač te algoritme zasnujemo, da najdemo prave podatke v njih in Na ta način seveda pa tudi sodelujemo v te ekipi, centre za jezikovne vere in tehnologije, z različnimi sodelavci, raziskovalno, tudi ne tudi na pivo gremo. Ne. E
0: se ti zdi um, sodelovanje z jezikoslovci kaj drugačno od drugih interdisciplinarnih sodelovanj? Ali pa recimo kombinacija z jezikoslovjem se ti zdi kaj drugačno? Ali pa
1: ja, seveda vsako področje ima svojo specifiko. Recimo, ne vem, presodelovanja v medicini, ne, tam smo, ljudje so mogoče malo bolj formalni, recimo konference medicinskih, ljudje pili v in tako naprej. Pa tudi jih se zelo zanima, da te modele, ki jih mi razvijemo, da, da, da razumejo, ne, če ne jih naučejo aplicirati. Uhum. Recimo, ekonomisti so počnem drugačni, so zelo pragmatični, ne samo da stvar deluje, pa je uredo. Tukaj je pa tako, ne, v bistvu nas zanima, mislim, sodelovanje je tako zelo zanimivo, zanima nas pa pravzaprav razumeti tudi stvari, ki se v jeziku bolj groboko dogajajo ne, in pa seveda tudi način, kako ljudje sprav dojamemo jezik. Ne. Zato so te stvari, To je pecej drugih drugi no?
0: In kaj je prej si omenila v, v tem svojem prvem primeru interdisciplinarnosti, oh. da kot jezikoslovka že moraš biti toliko prejmljena s temi znanji, da lahko skomuniciraš palje, da lahko nekaj zasnuješ, kar je realno izvedljivo. Imaš ti občutek, da si med svojim izobraževanjem dobila ta znanja, oziroma če si jih hotela, so ti bila na voljo ali je bilo težko, ker se je to zdaj neko novo področje, ki ga še le
2: razvijamo, a ne? Ja, res je. Nekaj znan sem že pridobila v času do diplomskega študija na oddelku za prevajalstvo, kjer je bil res velik poudarek namenjen jezikovnim tehnologijam, takrat še v povoju, ampak dovolj, da so ta predavanja vaje vzbudile zanimanje in da smo od tega tudi nekaj odnesli študenti. Še zlasti sem, pa sem se potem izpopolnjevala skozi konkretne jezikovno tehnološko oziroma korpusno jezikoslovne projekte, ki sem jih delala, je pa to res področje tako kot računalništvo, recimo na sploh, kjer ne moreš obstati na miru, a ne no. moreš se vse čas izpolnjevati, dodatno izobraževati in tega je srečo danes veliko na voljo na spletu.
1: Tako no, da. Jaz imam sicer dobro mnenje ne, v računalniškom znanju sodelovca. <laughs> je pravz, da je ta poučevanje tega področja, se bo zasnovano ne, in se, vsi, vsi na svetu se tega pravzaprav zavedajo, in zato se zdaj te, te znanja pojivajo tudi v nižeša obdobja, nekaj, ne bi se ljudje že bolj zgodaj priučili ta načina razmišljanja, ki se mu pravzaprav reče, nekako računalniško razmišljanje ali pa algoritmično razmišljanje. Uh -huh.
0: Kaj recimo v smislu samih kompetenc, ki niso strokovne, ampak mogoče bolj v smislu ekipnega dela, ali pa dela v ekipi, kjer si sam strokovnjak za svoje področje in sodeluješ z ljudmi, ki niso ne vem, neko zavedanje, okvira svojega lastnega znanja in komunikacije o tem. Hm. Ne, ti si predavatel, recimo, je to nekaj, kar lahko študente naučimo ali je mesto za to ali še ne?
1: Ha, ja, tukaj smo lahko bolj skromno tiho, ne zrečenani, kaj so izazito tako bolj introvertirani. Ne? Naši študenti so manj komunikativni kot jezikoslovci tipično. Ne? In K kot da, ne vem, ne bi tukaj preveč judem sodelj v pameti, <laughs> ampak se mi zdi, da je velike tudi so osebnostne jasnosti, ki temo mm, pripomojajo. Mm. In se mi zdi, da ta ekipa Centra za jezikovne vira in tehnologije zelo posudoruje, skolika je kar primer dobrega timskega dela.
2: Ja, se kar uh, strinjam in res je, se mi zdi v interdisciplinarnem timu ta potreba po komunikaciji, po spraševanju in po slušanju, po pojasnevanju toliko večja. Ne? In najbrž računaljičarjem velikrat uh, gremo na živce, ko sprašujemo, zakaj neke dela kot Tako kot dela, pa zakaj se je nekaj spremenilo iz ene v drugo verze. so <laughs>
1: <da>. <laughs>
2: Anpak, v tem je tudi lepota ne, tega dela. In veš čas, jaz vsak dan v bistvu skoraj začnem s prebiranjem pošte računalničarjev, ki običajno delajo z večera ali ponoči.
1: Mhm.
2: Ni dneva, ko ne bi komunicirala z nekim drugim profilom.
0: In poleg jezikoslovcev in računalničarjev, Sodelujemo tudi z drugimi profili, recimo oblikovalci, na primer
2: ki skrbijo za oblikovno podobo naših mm. virov na spletu.
0: Učitelji?
2: S, učitelji in drugimi uporabniki naših virov kot nekimi skupinami, s katerimi se posvetujemo za, za njihovo izboljšavo. Lektori, prevajalci, mm. ne nazadne, tudi drugi raziskovalci jezika, nenujno jezikoslovci, ki se na nas obračajo s za pomoč pri rabi virov? Obstaja nek zelo konkreten
0: razlog, zakaj je Centr za jezikovne virne in tehnologije interdisciplinaren, zakaj mora biti interdisciplinaren. Naloga je opremiti slovenščino za digitalni medij. In to je taka precej ambiciozna, velika in mogoče abstraktna za poslušalce. Kaj to v bistvu pomeni? Zakaj, zakaj je to treba narediti?
1: Sveda, svet se precej spremenja, digitalne tehnologije prehajajo po sod, še, še malo pa bodo avtomobili z nami govorili, v naravnem jeziku, hradilniki, ne to se že dogaja. In zdaj se reče, vprašanje je, z nami govoril v ali bo govoril z nami srnoščina. Mi si seveda želimo, da bi govorili z nami srnoščina, to pomeni, da pač moramo to tehnologijo tega jezika razvijati. Ne. To ne pomeni, da zdaj, skratka, jezik se bo vsakem spremembal spremenil. Samo vprašanje če hočemo mi, da se bo tudi srnoščina s dostimi meri temu
2: Mm. Ja, absolutno. mi. naš osnovni cilj je, da res slovenščina zaživi kot nek polno vreden, in neko vreden jezik vsem drugim tudi na spletu, a ne? da dostopa do vseh teh vznemrljivih novih tehnologij, ki, mm. ki se dnevno pojavljajo, ne pogojujemo s tem, da morajo govorci slovenščine poznati še nek drug jezik, da sploh lahko do teh osebin dostopajo.
1: Še lahko smo to malo sebični, ne. ne bomo dobenega jezika tako dobro govorili, kot govorimo vseomeščeno, tako yeah,
2: da yeah.
1: se moramo temu prilagoditi, ne, oziroma stroj, moramo temu prilagoditi, da nas bodo razumeli.
2: Mm. Absolutno pa tudi ne samo sam ta dostop, ali pa vstop v digitalni svet, dostop do tehnologij, ki nastajajo trenutno v drugih jezikih. Ti strojno podatki, ki jih razvijamo, vse te tehnologije, omogočajo, da obogatimo ali pa olajšamo tudi samo sporazumevanje v slovenščini. Se pravi, ne samo, da mi lahko urejevalni besedila kot je Word uporabljamo v slovenščini, ampak da, ko pišemo v slovenščini, imamo na voljo neke nove pripomočke, ki nam pomagajo kvalitetnejše pisati ali pa se lažje izražati hitreje, pride do svojega sporoznovalnega cilja. Recimo, zelo konkretno, kakšni. Vtičniki, ja. ki jih lahko uporabljamo med pisanjem besedil, slovari, ki jih imamo na dosegu klika, in podobno.
1: Če imamo določene tehnologije, razvite zadosti v Soveniščini, to pomeni, da lahko jih povežemo enakopravno z drugimi jeziki in iz drugih jezikov prenašamo znanje, pa že na učenemu pa že na učenje pripomočke za pisanje. In tako naprej. Če pa nimamo, potem pa smo pač zaostajamo vse bolj. Mhm.
0: Naštela ste nekaj zelo konkretnih primerov, kakšni izdelki lahko na jezikovnih podatkih nastanejo. Mogoče bi lahko poslušalcem in poslušalkam razložili, kakšna je v povezava med podatki, kot jih mi pripravljamo, se pravi, odprti podatki, kaj to sploh je, kaj so strojno brljivi podatki in kaj to pomeni, da zdaj podatke jezikoslovci pripravljamo ne samo za uporabnike in drug za drugega, ampak za, za računalnike, kaj konkretno je ta povezava
1: seveda zdaj če hočemo da bodo te napredne tehnologije kot so recimo prepoznavanje govora, potem napovedovanje zličnih rasnosti, potem ne vem, prevajanje in tako naprej, če hočemo da bojo zaživele, potem se mojo avtomatski modeli, tudi modeli strojnega učenja se morajo od nekod tega naučiti. Naučijo se pa kako samo iz teh velikih množic podatkov ki obstajajo. In te velike množice podatkov je treba pripraviti, ne treba jih je uh -huh. v pravem formatu zapisati, uh -huh. treba jih je prečistiti, ne zadeva najdemo recimo, podatke na spletu ali pa v nekih kviri, še niso direktno pripravljeni za to, da bi jih lahko uporabljali v recimo, nekem strojnem prevajalniku. S tem vse v tem je veliko dela in seveda je tudi treba uh, ogromno človeškega dela, zato je, ker očenja so sami po sebi neumni, ne? Učijo se od podatkov, ki jih pripravijo ljudje. Ne?
2: Ja, na nek način lahko na računalni gledamo tako kot na katerikoli Tujca, ki se želi naučiti slovenščine, opremiti ga moramo s slovarjem, mm. slovnico, z učbenikom, priporočiti moramo na in prebere čim več knjig, poslušati veliko mm. radija in televizije, da se bo naučil slovenščine. Edina razlika je, da to računalnik naredi v par sekundah, če mm. karikiram, tujcu pa lahko to zame za celo življenje.
0: Mm. In če že govorimo o primarjavi slovenščine z drugimi jeziki, Slovenščina v tej svoji želi po digitalni infrastrukturi gotovo ni edina. Verjetno se vsi jeziki zdaj s tem ukvarjajo in obstajajo najbrž neke rešitve, ki so univerzalne in se jih da na Slovenščino preprosto samo preslikati. Nekatere stvari je pa treba narediti doma.
2: Ja, z mojega vidika, kot ko je Marko rekel, mogoče so tehnologije res bolj univerzalne, te mehanizmi za strojno učenje, za modeliranje jezika in podobno. In to težnja je, da se vse bolj poenotijo oziroma da delujejo res jezikovno neodvisno. Kar pa se mi zdi, da je jezikovno, oziroma bo vedno ostali jezikovno specifično, so pa ti viri, predvsem leksikalni viri, slovariji, druge podatkovne zbirke o besedišču v slovenščini ki jih pa v resnici lahko razvijamo samo znotraj na, našega prostora. Če želimo, da so kvalitetni in uporabni, je pač potreben določen vse ročnega dela, jezikoslovnega znanja, poznavanja slovenščin in inih specifik. Mogoče pa tudi
1: pri tehnologijah, ne? Ja, pa je tukaj rezika, ne? Tehnologije so dejansko bolj prinosljive. Do neke mere so seveda tudi jezikovno specifične, ampak viri so pa je vedno jezikovno specifični. Zdaj se so dobro v enem projektu evropskem, ki se menuje Embedia, ki pravzaprav za take menj upremirne jezike poskuša narediti tehnologije, ki, ki bodo omogočali prenos znanja iz večjih jezikov kot je angliščina. Mhm. Ampak vedno so pa tisti osnovni virje, so pa, recimo, jih je pa nujno treba zbrati, ne, ne recimo, za jezike, ki nam to ni uspelo, se je dejansko izkazal, da ne mogemo kaj dosti naditi, ne?
0: Spomnim se tudi enkrat, da si omenil, da se da že zelo mejhnimi inicijativami ali pa podatkovnimi množicami, zelo, zelo mejhnimi napredki izboljšati stanje tudi naravni metodologije ne vem pet let nazaj podatki še niso bili na voljo zdaj ko so na voljo jih lahko tudi študenti na že uporabljajo za svoje diplomske naloge in na tak način tudi v bistvu izpopolnjujejo tehnični del kakor hitro je nekaj na voljo, že kreira novo rast in nov razvoj.
1: Ja, smotno je razmišljeno, da če zapremo virje, pa jih bomo prodali, pa da bomo mm. s tem veliko zasložili. dejstvo je, da če so virje odprti, potem jih uporabljajo ne samo študenti naši nekaj hitak spodbujamo k temo, ampak jih uporabljajo recimo iz celega sveta ne? in bistvu razvijajo nove tehnologije. Tako da, kako je na razpolago, kako se da v neko širšo javno skupnost, skupnostno rasta, ne, uh -huh. v bistvu pri k razvojo, ne samo sloveniščine tudi drugih jezikov.
0: Pa se potem dejansko v praksi dogaja, da na slovenskih podatkovnih množicah tudi tuji programeri in razvijalci iščejo nove rešitve in jih uporabljajo za nove rešitve.
2: Ja, absolutno, mhm. ker v, tudi v skupnosti je že zavneprej preživeto razmišljanje, da je smiselno razvijati tehnologije metode samo za angliščino, uh -huh. ker z njo pokriješ samo določen del uh -huh. sveta, interneta. Tako da zdaj je v zadnjih nekaj letih res inicijativa precej močna mednarodna, da se zbirajo podatkovne zbirke za številne za vse svetovne jezike in da se nam nek način tudi poenotijo tam, kjer se lahko poenotijo.
1: Uhum. Recimo en primer, ne vem, da je Kaja sodelovala pri označevanju enega virja, ki se imenuje Palsmir, ne, to je podatkovna zbirka v 20 jezikih in da vem, da praktično ljudje vsega sveta delajo na te podatkovni zbirki.
2: Res je, in takih inicijativ je precej.
1: Tehnologije se hitro spreminjajo, tukaj pač treba srediti pač najdovejšim svetovnim dogajanjem in videti dejansko, ki so tisti, ki se bodo najbolj lahko izkoristili. Pač razvijati vire, ki so še daječe doporabe, je nesmiselno. razvijati vire, ki jih lahko z nekimi tehnološkimi rešitvami iz drugih jezikov prinašamo, je tudi nesmiselno. Ne?
0: Ti si izpostavil kot en tak primer, trenda ali pa zadeve, s katero se zdaj le Evropa ukvarja, semantika?
1: Ja, semantika je se to, kaj zdaj vse na svetu zanima, ne, Kako iz jezika izruščiti čim več informacije, recimo, ki je to pomembno, ne, recimo, ogromno znanstvenih črankov obstaja, recimo, o raznih bioloških pojavih, ne, o proteinih, o boleznih in tako naprej, kako bi to znanje izrušči zapisali v neko strojno belivo obliko, mm -hmm. tako da bi lahko potem se, recimo, algoritmi učili napovedovati bolezni ali pa lasnosti, recimo, določenih proteinov. To je en primer, ne? Uh -huh. ampak na vseh področjih to je kako jezik razumet, kako iz njega izučiti informacije, kako jih narediti bolj uporabne, bolj blizu potem, tudi raznim, različnim uporabam.
0: Zdaj smo si malo pogledali, kakšni super superpotencijali <laughs> in rezultati, ampak interdisciplinarno sodelovanje prinaša verjetno tudi neko določeno mero izziva, predvsem ta stalni boj za napredek. Kaj recimo Za jezikoslovca pomeni takšno delo, se pravi ta razvoj digitalni, stalno iskanje pravega razmerja med lokalnim in globalnim in obenem še aplikativnost in uporabniška pričakovanja.
2: Kaj, kaj bi ti izpostavila kot... Za me vsi ti vidiki, ki jih omenjaš, v prvi vrsti pomenijo predvsem pomemben vir motivacije. Se pravi, da se ukvarjamo s problemi sodobnega časa, mhm. da rešujemo neposredno potrebe, ki jih imajo ali pa jih imeli v prihodnosti govorci sloveniščine. Seveda pa se mi pri svojem delu srečujemo s številnimi izzivi in eden izmed najbolj perečih je definitivno tak, ko jezik, ki je kompleksen, ki je poln nekih izjem, sivih pol, kako ga opisati na nek sistematičen način, ki bo hkrati uporaban in razumljiv za človeške uporabnike, uh -huh. se pravi za govorce slovenščine na eni strani in za računalnike o, na drugi strani, glede na vse te potrebe, ki obstajajo v tehnološki skupnosti po teh verjih. To, kako to opisati, seveda bod v, v določeno mero poenostavitev, v primerjavi s uh -huh. jezikoslovnimi teorijami ali pa načinom jezikoslovnega dela, kakršen kakršen je veljal v preteklosti. Ja ne? Ampak Tudi pri našem dostajnem delu se je v bistvu izkazalo, da na mestih, kjer smo bili zaradi računalniških potreb prisiljeni v določeno mero poenostavitev, da so to v resnici mesta, kjer se tudi jezikoslovci med sabo ne strinjajo pogosto. V bistvu predstavlja tudi priložnost, da hkrati nastavljamo ogledalo predhodnim jezikoslovnim disciplinam, metodam in podobno. In tukaj se mi zdi, da je velika dodana vrednost za jezikoslovje. Zdaj, drugi izziv pa je, da tehnologije niso popolne, ali ne in nikoli ne bodo. Vedno jih spremlja določen delež a, napak, in z tega se na centru dobro zavedamo in v čas izboljšujemo postopke metode a, za obdelavo jezikoslovnih podatkov, v skladu pač splošnim napredkom na področju računalniške znanosti, strojnega učenja, kjer je ta napredek res s In to zavedanje
0: da rešitve v tem trenutku ne morejo biti popolne, kar, na kar vedno naletimo pri evalvacijah, naprimer strojno pridobljenih podatkov, ali pa na drugi strani zavedanje da tudi sami jezikoslovci ne moremo, nismo sposobni skreirati nekega sistema označevanja, ki bo pokril vso vse kaos jezikovne realnosti. To zna biti včasih kar frustrirajoče in se mi zdi, da je ena taka vaja, v zavedanju realnosti,
2: no? Jezikovne realnosti, ne? Absolutno, ampak kadarkoli pride do te frustracije, ki je pogosta, mm. imaš na drugi strani dejstvo, da ti neka tehnologija v izjemno mm. kratkem času rešuje izjemno kompleksne pro probleme na ogromnih količinah podatkov. Je zelo hitro. To od teh ta vsakršne pomankljivosti, ki se itak vse čas odpravljajo. Kaj pa vprašanje, če tako malo karikiram ali pa provokativno
0: vprašam, predaje primata nad področjem. Jezikoslovci smo bili vedno tisti, ki smo jezik opazovali, ga opisovali, tudi predpisovali. In zdaj smo se znašli v vlogi, ko veliko očinkoviteje in bolje lahko to počnemo v interdisciplinarnih ekipah, ampak to pa se seveda tudi pomeni, kot smo že prej rekli. Dolge, dolge sestanke. velik veliko pogovarjanja, veliko uh, tovrstnih kompromisov tudi sami s sabo in s svojim lastnim delom ali pa mogoče neko idealizirano predstavo, kaj to pomeni, biti jezikoslovec. Kako se ti zdi, kakšen odnos maš ti do tega?
2: Jaz, jaz sem strasten zagovornik tega interdisciplinarnega pristopa, ki bi moral privzeti pristop v znanosti nasploh, se mi zdi, ker si opisujemo oziroma delamo z isto materijo svetom. Uh -huh.
1: Ja, intelektno je zanimiva, zabavna, motivacijska.
2: <laughs> e, zdaj moriš ti povedati,
0: še izzive na svoji strani. Tako da. <laughs> Sem delaz, če, ne, ja.
1: poleg dolgi ne, Meni, ne, ne, se ne, 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 Po eni strani imamo izjemen napredek tehnologij tehnologije umetne inteligence, ki so se tudi predvsem na jezik usmerili. Če gledam z vidika raziskovalca, je pač kar že težko srediti vsem tem novim tehnologijam, ki se zdaj dogajajo. Ne. V svetu nasplošnjo in tudi, pa tudi so več, ne, se predvsem stvari dogajajo. Druga stvar je pa, da se vse te ne zahtevajo določeno upremo, do ljudi, ki bojo te podatke označevali, ljudi, ki bojo te modele preizkušali, ki bodo nove tehnologije spremljali in dejansko je financiranje tega področja izrazito prešipko ne, v Sloveniji in to se tudi že, že leta pozna, da je to podhajeno področje. Ko da za nas, ki imamo recimo stike z nekaterimi drugimi področji, ki je veliko lažje dobiti financiranje, je to tako, neprečakovan izjel, bi rekel.
0: Mm -hmm. Kaj pa recimo dostopnost podatkov za slovenščino v primerjavi z drugimi jeziki? Večkrat smo govorili tudi o tem izzivu. Se pravi, za slovenščino se pogosto zgodi, da je treba v podatkovne množice zdaj, ko naletimo na nek problem in neko rešitev, vse pripravljati. Od začetka to tudi verjetno pomeni neko obremenitev za našo metodologijo in
1: Na prve mesto jezik je daječ najbolj od vseh je ne? tukaj so vse viri, tehnologije, vse se počne na tem jeziku. Potem so mogoče v drugi kategoriji so jeziki, kot so španščina, kitajščina, mogoče še nemščina in francoščina, ki imajo precej dobro podpora. Potem so pa že tretja kategorija, so tipično evropski jeziki, ki so države precej denaja za to dale, ne? To so recimo nizozemščina, češčina, od jezikov mogoče polščina, kaj še, mogoče danščina recimo ali pa No, potem v, recimo v nasrednji kategoriji smo že mi, ne. to so jeziki, ki, ki se vse nekaj financirajo, pa ki se vsej nekaj dogaja, ne. To bomeni, imamo neko živahno, raziskovanjo skupnost, ki nekaj počne, ki ima nekaj želje, ki ima motivacijo, tudi z nekaj financiranja strani države, ne. No, in potem so pa še cel kup drugih jezikov, nekateri so tudi sto milijonski, recimo, kakje Indije, pa kaj, ki pa skoraj nekaj se ne, dogaja, ne ni dobenih dobenih bas in se tudi ne. K S konec dneva ne
0: pravi, Ne gre toliko za število govorcev, kar pogosto radi ljudje razmišljajo, da mogoče slovenščina premehna, da je v tem problem. Ne, Preza... Slovenščina
1: je ne, 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 kako vas ne, kako kaj pridemo od tretjega, se kaj
0: treba. Ja, jaz, to sem že skaj
1: povedal. Ja. <laughs> treba je dati pač več denarja, ja, zato da bo ja. več raziskovalcev, ki bojo več teh podatkovnih množic, si označili, pregledali, da bojo boljše kakovosti. Ne, tako kot je pred kratkim povedal kolega Simon Krek, ki je bil na Češkem na obisku, oni imajo samo za recimo za področje njihovega nacionalnega kroposa mm. 20 ljudi, ki se s tem samo s tem ukvarjajo. Ne. Pri nas se mogoče pol človeka nekaj takega ukvarjajo s tem.
0: Ja, pa tudi neredno No, ja, no, ampak, si mu na
1: polovička. Mm.
0: Tukaj zdaj govorimo o, o finančni podpori kadrov na obeh stranih, seveda, in je še en, en, ko bom rekla, stereotip ali pa pogosto, pridemo do zaključka, da mogoče okvarjanje slovenščino za programerje ni zanimivo, ker ni dobičkonosno, vsak programer dober. Lahko dobi službo, ki je mogoče bolje plačana, bolj zanimiva, kot to reševanje malega nacionalnega jezika. A se te zdi, da je ta stereotip drži?
1: Ja, do neke mere seveda držijo. Ne. Na koncu, koncu vsi mojo potem razmišljati, kako bojo svoje ži, držine preživeli, kam mm. bodo šli na počitnice, kaj so njihovi kolegi počnejo. Ne. Do neke mere je to sredresno. Je pa določen raštiviru entuzijastov, ki radi delajo znanost in tudi radi delajo z jezikov. Ne. jih je tudi Centrum za jezikovne verja in tehnologije.
0: <laughs> in ti si tudi dober primer, da se tudi slovenščino in z delom na slovenščini lahko pride do dobrih raziskovalnih rezultatov objav vsega tega,
1: kar... Gotov nas... se da, ne. Mislim, da so skoraj vsi sodelavci tukaj vidijo. Mm. Mislim, za slovenščino, slovenščina je tako kot vsi drugi jezik, je danes se jo da publicirati, se mm. jo da publicirati v svetovnih, znanstvenih revijah. To počnejo posod po svetu, ni razloga, da ne bi tega počeli slovenci.
2: Mm. Ja, se absolutno strinjam. Tudi mene kolegi pogosto sprašujejo, kako sploh slovenščino pridemo do mednarodnih objav, ko jim razložimo, da so metode mm. ki jih uporabljamo nove v um, svetovnem smislu, pa seveda vedno vprašajo, pa zakaj potem jih ne preizkusite na angliščini mm -hmm. in na ta način mm -hmm. bi, bi raziskavo naredili še toliko bolj odmevno. Ampak, tako kot je Marko rekel, meni se zdi, da ni v slovenščini od ničemer manj vredna ali manj zanimiva za mednarodno skupnost, je pa res, da je treba vložiti toliko več energije v to, da ti sogovorniki v mednarodni skupnosti sploh prisluhnejo, ampak mislim, da je to izziv, ki smo ga zaradi vseh prednosti, ki jih čas vidimo v lokalnem okolju, tega okvarjanja slovenščino pač vsi pripravljeni sprejeti. Še eno stvar bi vprašala,
0: spomni se z ene konference, kjer smo se pogovarjali o Mislim, da v avtomatskem postavljanju vejce v slovenščini vemo, da je to velik izziv. Tudi korpusni podatki kažejo, da, mislim, da, je, da je tukaj nekaj, kar bi se dal verjetno tudi na jezikoslovni strani bolje uporabnikom skomunicirati. In spomnim se tvojega odziva na to debato. Mislim, da si rekel nekaj v smislu, da bi se dalo popravljanje ali pa postavljanje več narediti avtomatsko, če bi bila pravila taka, da bi računalnik lahko razumel kaj sploh od njega
1: želimo. No misem, da za več so srečanje so precej kompleksna, ne, vejca je pač zgodenska, ne. Smo pa že naredili modele strojnega učenja, ki se precej dobro naučijo, kako postavljati vejco. No, se je trenutno še en študent, moj, pa dejansko dela, da bo to še malo boljše naredil za tehnologijo globokih nerovinskih meš. Potem bomo pa prišli enkrat do točke, ki bomo pa mogoče reči, da je treba pa tudi kakšna pravila kakre, Če se večina populacije pri določenih postavljanju vejc moti, bi bilo mogoče razmišljati, da je mogoče ta stvar za petena. Da ni to stvar samo tega, da bo nekaj strokovnjako znalo postavljati preveč ampak, da to mora biti pač nekaj demokratična odločitev in da kon koncu koncu, da ljudje znajo svojo jezik jeziko povedati, ne?
0: Mm. Da ne gre vedno iskati rešitve samo v
2: spremembo uporabnikov, ampak včasih tudi v spremembo
1: ja, absolutno. pravim zahranja.
2: takih premirov je, je v jezikoslovju ogromno. Če ne drugega, sva, sva Midvena Koč izvajali raziskavo o rabi vezaja v zloženkah, tipa USB ključek, vezaj ne. Uh, in tukaj je raba v resnici bolj poenotena, se pravi raba na spletu, kjer ni nekih lektorskih posegov, kot pa v uh, besedilih, ki so jih pregledali lektori.
0: Mm. Ker lektori, ko opazijo, to popravijo, kadar ne opazijo, ne popravijo, je pa zelo neintuitivno. Ne? Je veliko bolj intuitivno pač pisati brez.
1: Ja, mogoče bi morali malo demokratizirati tudi če, ne, zvajati, ne, to ne zvajati. Mogoče sem komu zdaj, o, žur, ne. Si
0: zdaj Mogoče je to to vprašanje, ki sem ga imela prej zakajal. Zdaj smo predali primat področjem in zdaj se bo začel kaos. Mislim, da je to, da, da to je mogoče malo strah tudi javnosti, da bo to odpiranje jezikoslovja ali pa to ne, ne bi rekla sproščanje do jezikoslovnih vprašanj, ampak do samega reguliranja, želje po reguliranju vsega vedno in povsod, da bo to vodilo v kaos. Ne bo vodilo v kaos?
1: Najboljš ne. ne, ne Tukaj imamo primer velike jezikov, ki je postavljanje pravil, sploh ne obstaja, da je nesko raba določa pravila in ti jeziki je dobro funkcionirajo. Pre tega se pa imamo zavejati, da je prav, zaprav jezik normiran še z okratnih časa ne, pred, pred tem živi ko živijo jeziki.
0: Potem lahko mogoče za konec Slovenščino se ukvarjamo v digitalnem svetu, zdi se, da je nekako vlečemo naprej na vse kriple se trudimo, da bi bilo mogoče enostavneje prepustiti jezikovni rabi in uporabnikom da se odločijo mogoče za kakšen drug jezik. Pogosto se sliši med ljudmi, sej lahko uporabljamo angleščino, zakaj bi se slovenščino sploh tako zelo močno trudili, če na dolgi rok mogoče sploh ne bo preživela kot majhen jezik.
2: Kako bi videla odgovorila na tak pogled? Jo, jaz apsolutno zagovarjam stališčo, da si lahko vsak izbira svoj jezik, s katerim bo komuniciral v digitalnem svetu. V enake meri pa zagovarjam tudi stališče, da Slovenščina mora biti omogočena kot ena izmed izbir vsem. Tako tistim, ki govorijo še nek drug jezik, kot ne, ne?
1: Ja, mislim, mislim, da imamo mi vsi realita ta jezik, ne, in da hočemo še naprej uporabljati polno, mm. ne? tako da bomo to še naprej počeli. Mm.
0: To je zelo optimističen ja. zahljuček, s tem se Zahvaljujem obema sogovornikoma um, in seveda tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste
1: bili z nami.